1: Dette är Eko Med Rikke Ekhoff.
0: Kan du bli like god som kongen Til å kommunisere Til å bli
1: hørt Noe av det fine med kongen Er det at vi har stort sett tillit til kongen Fordi han er ikke valgt av noen grupper Han er rett og slett et menneske som alle kan ha tillit til Fordi han tilhører ikke noen side han våger å være emosjonell og snakke til følelsene våre han stiller opp på NRK super for barn og forteller om hvordan det var å være på sykehus så han leverer følelser og tar tak i dem han er ikke noe dårlig til å fortelle historier og forteller historier om seg selv, ting han har opplevd, ting som har skjedd, referer til andres historier hele veien. Og så er han jo da, overraskende nok, litt kreativ, for hvert enste år, når han skal holde tale på nyttårsaften, eller sånt nå, så er han litt nysgjerrig på hva han i år. For det er ikke helt åpenbart hva han kommer til å si, og dette er jo hele grunnpoenget med kommunikasjon. Hvis du hadde visst nøyaktig hva mottakeren kommer til å si, da er det ikke noen poeng å kommunisere av denne usikkerheten og vad som faktisk kommer som gjør vi har behov for kommunikation. så kongen fyller T-E-N-O-K tenk relativt bra Det var Jo Røyslin om kongens
0: kommunikasjonsferdigheter og kongen, kanske uten å vite det selv er god fordi han følger modellen tenk T-E-N-K om vad som virker for at budskapet ditt skal nå frem Har du lyst til bli hørt selv? Lær deg i ekko nå. Det hjelper ikke at du har noe viktig å si. Hvis uh, ingen lytter, ser du i boka di, Jor Røyslien, derfor så er du innkalt for i gi oss en metode å følge for virkelig få folk til å lytte. Nå først er jo utfordringen for oss å få den enkelte til å lytte til radio og til uh, dig Velkommen! Takk skal ha. Jeg vil ha oppmerksomhet. Jeg vil at samboeren min, barnet mitt, sjefen min, veninnen min, politikerne, verden, skal høre etter hva jeg sier, at det skal synke inn, hvordan skal jeg få til det? Kan du si det i en setning?
1: På en setning? Ja, det er lett. Oppskriften er enkel. Tänk før du snakker.
0: Åh, oh, det har jeg alltid hørt, det er helt siden var liten. <laughs> men vi skal gå litt nærmere inn på, på det du skal tenke. For, men hva gjør deg egnet som professor i medisinsk, statistikk til å gi oss en virkningsfull strategi?
1: <laughs> ja, det kan kanskje høres litt rart ut at en professor i medicinsk statistik, skal skrive bok om god kommunikasjon. Men det handler jo om at som medicinsk statistiker så har jeg drevet masse med medicinsk forskning. Prøv å finne ut av hvilke som virker, om den nye medisinen din gjør det du tror at den gjør, ikke sant? Og alt dette her er kvantitative spørsmål, altså spørsmål som handler om ting du kan måle og telle og sånn. Så det er jeg på. Regne på å finne ut vad hva er det som faktisk virker. Og magefølelsen og erfaring og sånn, det skal man lytte til. Erfaringsbasert kunnskap er kjempeviktig. Magefølelsen den er ofte ganske klok. Samtidig da, en forskeren i min lille professoren som sitter inne der han å, slår seg jo ikke til ro med erfaring. Hvor er forskningsevidensen? Hvordan vet vi at det virker? Så da tok jeg rett og slett alt min erfaring om massemediekommunikasjon tilbake med inn på universitetet, så begynte vi å forske på hva er det faktisk som virker og hvorfor.
0: Og da fikk det en strategi som du kaller tenk altså T punktum E punktum Første bokstav, det er T. vad står det for?
1: T for tillit. Har du ikke, ikke Har du ikke tillit hos mottageren, så altså hører de ikke på dig. Så jeg som da har en bakgrunn fra matematik. vi pleier å si om en del viktige ting, de kan være nødvendige, men ikke tilstrekkelig. T-en er nødvendig. Hvis du ikke har tillit til meg, så hører du ikke på hva jeg sier. Og der er det jo også en del som roter litt i det For vi tenker for eksempel, jeg heter jo da professor et eller annet, til fornavn. Og vi som har heter professor til fornavn, vi tenker at fordi vi er professorer, da er vi eksperter, og så lytter folk til oss, og så har de tillit til oss. Men det er ikke alle som har tillit til de store statlige systemene og den gamle måten å rigge et samfunn på. Mange vil kanskje ikke ha tillit til meg, rett og slett fordi jeg er professor. Så de vil ha gå andre steder til andre mennesker de har til. Men vi tenker ikke på, er vi tillitverdige? Hvis du ser på deg selv i speilet og tenker på at noen skal høre på deg, ser du ut som en som de kan stole på?
0: Ja, hvordan, hvordan ser en ut som man kan stole på?
1: Ja, og det vil jo avhenge av øyet som ser, ikke sant? Eh, tillit handler om følgende, kan jeg stole på at du handler i mine beste interesser? Det er det tillit handler om. Og hvis ser på dig nå, og sitter på andre siden her av bordet, ser det ut som om du handler i mine beste interesser? Ja, i grund, Du ser ut som en, for meg, tillitverdig radioverte, ikke sant? Dette her, her kan du. Men det finnes jo andre mennesker som jeg kan se på, så kan ha. Vill kan jeg stole på at de handler i mine beste interesser? For eksempel, jeg er jo sånn slomsete fyr som med stort bustete hår, går i tetrør, selv om jeg blir voksen og sniker. Sånn. Det er liksom min gjeng. Så se jeg på, på advokater i mørk dress og sånn, kan stole på at de handler i mine beste interesser? Og det er ikke sikkert, ikke sant?
0: Så steg 1 er tillit, og så er det E. vad står det for?
1: E står for emosjoner. Det er jo noe som vi som er opptatt av fakta av og til synes er litt vanskelig. Dette her med følelser. Men vi mennesker er jo følelsesmennesker, ikke sant? Vi er jo individer som er opptatt av følelsene våre. Og det er faktisk sånn at følelsene våre er ikke noe sånn som står i motsetning til fornuftet. Fornuft og følelser er rett og slett to sider av samme sak. Følelsene, det er liksom kroppen vår som forteller oss om noe er viktig. Hvis du merker at du blir redd, ja, da skjønner kroppen at, oi, nå må jeg følge litt med, rett og slett, for dette er noe som er skummelt. Dette er viktig. Hvis du blir forelsket, å, det er herlig. Dette kjenner kroppen at, oi, dette her er noe for meg. Kanskje blir du lei deg, du gråter. Alt som blir emotionellt som rører ved følelsene våre, det husker du. Det er som å ta en post-it-lapp og klister inn i hjernen. Husk dette øyeblikket. Dette var viktig. Ting som ikke berører oss emosjonelt.
0: Så følelser må in i budskapet, men du sa at det er uh, ingen fornuft uten følelser omvendt, altså begge til, uh, deler mot til, men kan ikke likevel. Jeg mener, hvis du er kjempeforelsket, mm. så står jo det ofte i veien for, holdt jeg på å si, fakta. Ja. Du, du overser visse ting, så det må jo være en
1: balanse. Ja, og det der er litt problem med følelsen, at når store følelser kommer in i oss, så overtar det alt. Vi klarer ikke å tenke klart, ikke sant? Så viktig er følelsene, og dette er for meg en slags uh, påminner om at vi kan ikke som om føllsnikke finnes. O selv når vi er logiske, så ligger førsne bakke der eksant, hvad de systeme vort og så filtrerer vi fakte information genom det var de systeme og følsenne var de hele vejen. Sellv når vi tror vi er rationelle, så ligger hvad vårt, systeme vort føllssne varre till erfaringer og pumperundt. O de er også gjort flere som eks på folk med ulikeke skader på hjärrn som viser at fornuft og følelser ligger sånn tett koblet sammen. Altså forrest i hjernen, og jeg er ikke så innmari god på latin og medicinsk latin, men forrest i så ligger det noen sånne deler av hjernen hvor fornuft og følelser liksom blandes som og forhandlingen mellom fornuft og følelser pågår. Og det er blant annet noen banbrytende studier for ikke sånn kjempelenge siden, hvor folk hadde skader på denne lappen forrest i hjernen, sånn at fornuft og følelser var helt separert, ingen bro mellom det i det hele tatt. Og de menneskene med den skaden på hjernen, de klarte ikke å ta selv de enkleste beslutningene. Sånn at de kunde få fakta og informasjon men fordi de ikke visste vad de skulle føle om denne fakta så klarte de heller ikke å ta en beslutning. De klarte ikke å finne de skulle spise til lunsj en gang. Sånn? Så fakta og er viktig, men kroppen din, hjernen din, du som biologisk mekanisme, trenger å vite hva du skal føle, om den faktadokumentasjonen for at du skal gjøre et eller annet. Det betyr at du rett og slett må dytte emosjoner inn i den formidlingen.
0: Men hvis du føler negativt, mm -hmm. så vil du ikke ta til deg den informationen i hvert fall ikke gjøre noe med den, det vil, vil ikke få den virkningen du ønsker. Mm -hmm. Og da har du fortalt i boka di om et ganske artig eksempel på hvem vi velger som venner,
1: mm -hmm.
0: hvem vi foretrekker å høre på, ja. og være sammen.
1: Ja, det der er, synes jeg, er kjempeartig. Men også litt sånn skremmende. Um, man gjorde ett experiment med små barn. Altså barn, jeg har små barn selv, og det er ganske artig, for de er på en den ene siden de veldig sånn nysgjerrige og sannhetssøkende og vil finne ut av hvordan ting fungerer og henger sammen. Og de spør og, spør og spør og spør og spør på jakt etter liksom santferdig information. På den andre siden, så liker i god stemning. Sant? De vil at det skal være gøy og alt og morsomt, og hvis du på barneteve, det er jo bare proppfullt av optimister og historier som går bra til slutt. Så derfor gjorde man et eksperiment med barn. Hvis du setter da optimisme og god stemning opp mot sannhetsinnholdet i noe, og du må velge, velger du sannheten og presisjonen, eller velger du optimistene? Og så tog de rett og slett hundre barn, forsøksobjekter, og så presenterte de da for et av et av barna et eller annet sånt scenario, med noe som de ikke kunne vite om fra før. De dikta opp ting, for eksempel sånn sløyfedrager at det høres ut som noe som kunne eksistere, men det gjør ikke det. Og så forteller de da disse barn at, nei, sløyfedrager, de går, de går nesten alltid i stykkel. Okay, så nå har vi bakgrunnsinformasjonen på plass. Og så sendes det inn to andre barn, hvor den ene sier, sløyfedrager, det kommer til gå dødsbra, yehey! Men så andre sier, nei, sløyfedrager, kommer sikkert ikke til å gå noe særlig. Og så spør de da disse barna som de eksperimenterer med, hvem velger du som venn? Vill du velge optimisten? Eller velger du han som er precis og nærmere sannheten i informasjonen sin? Og så velger barna optimisten. Selv om det betyr å velge sannheten vekk. Så i valget mellom optimisme og positivism og god stemning og sannheten, så velger vi god stemning. Det er
0: ganske viktig å få med seg, for det fortsetter jo etter hvert som året går. Vi ønsker å høre mer optimistiske fortellinger enn at verden går under og alt går til helvete.
1: Ja, vi liker optimism, ikke sant? Vi trekkes mot optimister. De har, det er rett og slett en egenskap som er svært ettertraktet. Og vi vet jo at den der, åh, nå må du være litt realistisk. Ja, det er sikkert sant, men det er ikke noe kult å høre, for nå kommer det noe kjedelig og noe du ikke vil høre. Sånn at hvis du klarer på et eller annet vis å få vridd budskapet ditt in i en retning som appellerer til og på et eller annet vis pirrer de positive følelsene et eller annet positivt, Ah, ja, da skjer det noe. Og jeg må jo si at det at vi i Norge blant annet gjorde et insentiv på det å kjøpe elbil, og en måte å få den der klimadebatten og klimakrisa over på at, vet du hva, nå kan jeg gjøre noe. Nå kan jeg faktisk gå og kjøpe elbil, og så er det noe bra. Så kunne jeg gjøre nå aktivt som var positivt og bra. Og det har lykkes kjempegodt.
0: Hvordan lykkes vi å putte positivt budskap under fick vi Hva var det positivt i den formidlingen?
1: Nei, jeg jeg syns jo at man uh, tidligvis var relativt flink til å prøve å se på de lyse tingene, se på vad som er bra med det. For vi merket kjempefort fort at dette her folk gikk i metning. Vi prøvde jo det der ordet dugnad dro på en stund, og det har noen sånne positive vibber. Men så ble det ganske fort snudd, så da sluttet man med det. Og så leter man etter noe annet som er positivt. Hei, nå kan vi endelig få tid til å luke litt i hagen. Nei, nå kan vi være sammen med familien. Og det gjør at man klarer å stå i det. Men langt ut i pandemien, vi intervjuet blant annet i et stort forskningsprojekt, så intervjuet vi masse mennesker om vad de trengte. Hva synes de om pandemien? Og da var de veldig sånn tydelige på at nei, når pandemien hadde kommet langt, da trengte de litt sånn optimisme fra myndighetene. Erkjennelse at de gjorde en bra jobb. Dette kommer til å løse sig Få opp smil igjen, og dette får vi til.
0: Ja. Mm. Men du, jo, Røyslin, er jo invitert hit for å gjøre oss alle til gode formidlere. Gi oss den korrekte ligningen, så å si, for at vi skal få det til. Bokstavene T-E-N-K, altså tenk, er stikkordet, eller bokstavene vi har kommet til N, men som professor i statistik. Altså tall, er det ikke forstemmende at fakta ikke er nok? At følelser og fortellinger må inn i formidlingen for at vi skal høre etter og ta konsekvensen av budskapet?
1: Ja og nei. Altså, jeg er glad i fakta, Uh, og veldig mange er glad i fakta, og det at vi respekterer fakta, er godt nok i seg selv. Og når vi driver med forskning, da er det fakta vi skal få på bordet, og det er veldig fint. Men når fakta skal formidles, da handler det om kommunikasjon, og det er noe som foregår mellom mennesker. Det er deg og meg når sitter du og jeg og ser hverandre inn i øynene, du nikker litt, vi fikser på håret det at du og jeg er litt opptatt av det samme. Når jeg vifter med armen, så begynner du å vifte litt med armene, og den følelsesmessige kommunikative båndet der er kjempeviktig. Og det betyr jo da at formidling av kunskap er noe annet enn å skaffe kunnskap til veiet. Og dette ser man jo for eksempel på teaterhøyskolen. Hva driver de med? De driver veldig lite med statistisk analyse. <laughs> for det å nå ut av det å kommunisere er noe annet. Jeg synes ikke det er trist, jeg synes bare det er menneskelig, rett og slett. Ok, da har vi kommet til en, og det står for? En <laughs> står for narrativer. Altså, en fortelling. Rett og slett fortellinger. Og det er når du sier dette her med litt i forstemmen at ikke fakta er nok. Og dette her er det vi har endt opp med i forskningsprosjektet som har ledet frem til denne boka å kalle fakta-paradoxet. Fordi folk liker fakta, de har respekt for fakta, de har tillit til fakta, de liker å snakke om fakta, alt dette her er kjempefint. Og i alle mulige laboratorieforsøk hvor vi drar folk in vi snakker med dem og vi tester ulike formidlinger av fakta-innhold, fakta er fakta, kjempebra. Heller det enn narrativer og historier. Og så går de ut av laboratoriet og ut i den virkelige verden, og så velger de historier. Mm. Det er det vi mennesker dras mot helt magnetisk. Og analyser av tusenvis av meldinger på sosiale medier i løpet av pandemien viste at det folk liket, klikket på, kommenterte, delte videre, var ikke de faktabaserte meldingene, de nøytrale, men de som inneholdt små historier, små fortellinger, gjerne positive fortellinger som sprette sig.
0: Om noen som hadde blitt friske og sånne ting, eller? Ja,
1: for eksempel, men allt dette här med «Å, jeg hadde en besøk av en venn i går, vi satt på hver vår side og et vindu og snakket sammen, det har ikke sett dem på lenge», eller folk som forteller att de sto oppe på verandaen og ringte ned til en kompis nede på veien og sånn. Positive ting, disse meldingene sprer seg med den nøytrale faktor og Ingen likes, ingen kommentarer, ingen deling.
0: Men sånne fortellinger, det er jo stor fare for at det sniker sig en feil, og at det blir kanskje ikke helt korrekt gjengivelsen av, av, av virkeligheten. Så det må jo være et stort, ikke bare paradox men en veldig stor utfordring, for eksempel
1: under pandemien. Utvann, nå kan du og jeg ta oss og gjøre et litt eksperiment her. Okay. Det er nemlig sånn at hjernen, den er rigget for å ta imot informasjon på en helt speciell struktur. Den trenger informasjon som logisk henger sammen. Informasjon som har en begynnelse, en mitt og en slutt. Det er det vi kaller en fortelling, en narrativ. Fakta informasjon har ikke en begynnelse, en midt og en slutt. Og det betyr at hjernen vet ikke hva den skal gjøre med fakta informasjon. Og så prøver den å lage logiske sammenhenger og sette ting sammen sånn at det blir logisk for hjernen. Så hvis jeg bare presenterer fakta og informasjon for deg, så klarer ikke hjernen din å la være. Den prøver å få det til å hekte logisk sammen. Så her er eksperimentet. Nå skal jeg fortelle deg tre helt tilfeldige ord, så kan du få kjenne vad som skjer med hjernen. Elg, vinter, Socker. sokker. Sånn det er et dyr, det er en årstid, og det er et klesplagg. Elg, vinter, sokker. Og allerede nå så har hjernen din plassert elgen ute i vinterlandskapet, og lurer på hva den skal gjøre med sokkene. Hvor plasserte
0: du? <laughs> Nei, helt <riktig.
1: laughs> Ikke sant? Hva, hvor plasserte du sokkene? Øh, jeg tenkte, jeg kan jo tenke at jeg har dem på bein da. Ja, du har det på deg selv, ja? Ja. Ja, nettopp. Plutselig er du med inn i historien her, ikke sant? Du ble ikke introdusert, men du, for at hjernen din skal få dette her til å gå opp, så har du plassert deg selv inn i historien. Hva det så det slags sokkene da? Hvite. Det hvite, ikke sant? Jeg har ikke sagt noen ting om fargen på sokkene, men hjernen vet ikke hva den skal gjøre med fargeløse sokker og så putter den det på for å få det til å gå opp. Det som skjer når jeg leverer fra meg fakta og informasjon til deg er at hjernen din prøver få det til å logisk henge sammen den lager historien selv så når du sier at problem når vi driver og forteller historier er at det kan snike seg en faktafeil, ja, det er skummelere faktisk å bare levere fra seg fakta, for da kommer hjernen din til å putte inn ting som kanskje ikke burde være der. Så her må du velge. Du kan levere fra den nøytral faktainformasjonen uten kontroll på vad som skjer i mottakerens hjerne, eller du kan lage historien selv og sette information korrekt sammen slik at du får få sagt det du vil i en narrativ historiestruktur og levere den vidare. Ok,
0: så en står for narrativ i huskeregelen, tenk, fortell en historie, for mm. å bli hørt, for folk velger historie framfor fakta, og får de det, så så blir de glad.
1: De blir glad, og de husker det også veldig mye bedre.
0: Men den siste bokstaven, vi må rekke den også, mm. det er K. Hva står den for?
1: K for kreativitet. Rett og slett fordi hjernen har en innbygget mekanisme som er sånn at når den blir presentert for noe den har sett og hørt før, som ikke er viktig for den biologiske organismen, det er ikke noe du kan spise, du kommer ikke til å bli spist, nei, da er det ikke viktig da, og da slår hjernen det rett og slett bare av. Og det betyr at hvis vi fortsätter å si de samme tingene på den samme måten om og om igjen, så kommer rett og slett mottakerhjernen bare til å slå det av. Dette merker vi til med med barn, ikke sant? Jeg har sagt det 20 ganger før, ja, og hjernen deres har slått seg av for siden, så vi må gjøre noe annet. Dette jobber mot oss når vi har et eller annet viktig budskap å formidle. Det hvis vi sier det på samme måten, med de samme ordene, de samme metaforene, de samme bildene om og om igjen, så slår hjernen av. Men det vi har, er at hjernen er også utrolig oppmerksom på alt som er nytt. Vi oppdager alt som er nytt og skiller seg ut. Og det er selvfølgelig en kjempeklok biologisk mekanisme. Så kommer et dyr inn fra høyre som du ikke har sett før, ja, da snur det deg. Kanskje blir du spist. Dette må du med på. Og den der mekanismen at du dras mot det som er nytt, merker du når det går rundt i byen, ikke sant? Det er noe som... Eh, det kommer en ny sånn musik ut av et dør der borte på hjørnet, og du vrir hode mot. Det er reklameplakat som blinker i rosa, og du snur hodet, du klarer ikke å la være, og snur deg mot det som er nytt. Og det betyr at hvis vi klarer å appellere til den der nyhetsgleden som ligger i hjernen, da har vi en sjanse til dra folk til oss, så vi må innovere nye kreative måter og si de samme gamle tingene på. Tänk tillit,
0: emisjo, emosjoner, narrativer, og kreativitet Yes. Tänk en sjekkliste for effektiv kommunikation basert på forskning skriver mm. du i boka di men det aller viktigste må vel være, være hva det er du vil si og til hvem
1: <laughs> ja, her har vi jo en tendens til å dumme oss ut hele gjengen, særlig vi som vet mye om noe som du har lyst til å formidle at vi glemmer litt altså, hva er essens dette her altså, det jeg kan mig om detta og jeg er kjempeinteressert i det, betyr jo ikke alle, at alle andre er så interessert i det. Og det tror jeg rett og slett at min bakgrund som medicinsk statistiker har fått meg til å være oppmerksom på statistikk, ikke sant? Norsk Statistisk Forening teller 300 mennesker. Nei, 300 i Norge som synes at statistikk er det feteste i verden. <laughs> og da er det bare å stikke fingeren i hvor jeg har innsatt. Det betyr at de fleste er ikke så interessert i dette her som mig. Selv store interesseorganisasjoner vil jo være i mindre tall i som sånn, i population och befolkningssamhäng. Det är 120 000 medlemmar i det norska sjukepleieförbundet. Det betyr fortsatte att det er 5 miljoner 380 000 som inte är sjukvårdsoptad av sjukepleje, är det sant? Och det betyder att vi må tänka oss lite om vad är det jag verkligen vill se? Si? Vad är det som er viktig att få förmedlat egentligen? Och där tänker vi oss lite för lite om ofta. Vi bare buser utmalt och så blir vi liksom uppgivna för att folk ikke följer med och att vi blirna flacke i blick och sånt tenke litt med nøyere over, hva er det det vil si? Og så er klart at det er forskjell for mig å snakke til dig og å snakke til kona mi, barna mine, en annen eksperiment vært på kommunikasjonsforskning, ikke sant? Dere er ulike menneske har ulike interessefelt. Jeg må snakke med andre ord også. Du snakker ikke med de samme ordene til en 60-åring som en 6-åring eller en 16-åring. Dette her å tune formidlingen sin til mottageren er noe veldig mange burde tenke litt mer over. Dere journalister er ofte flinke til det. Å se om hvem er det vi snakker til og hvem er det vi skal nå ut til, sånn at eh, dere har jo skjønt en del, da. Det skal dere
0: ha. <laughs> Så tänk før du snakker og bruk bokstavene og vad de, de står for. Takk til professoren Jo Røyslin for en kommunikasjonsstrategi der er lett å huske for alle tenk, bokstavene står for T tillit, folk lytter til de de har tillit til og så må du ha E, emosjoner følelser må inn i budskapet N står for narrativ budskapet må gå inn i en fortelling sånn at det blir husket og K, kreativitet du må variere ordene du bruker, måten du sier det på, hvis det er behov for å gjenta budskapet. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Eko og trykk på send inn-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen eller så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi lägger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg. Hej hej, Sindre Reinhold här och jag kallar in alla folk som ikke har haft medarbetarsamtal. Klimaaktivistens kompetensevning. Vi har länketräning. Vad är länketräning innebära? Det
1: skulle bara ska göra helt slått. Ja. För då blir det tyngre. Och OnlyFans modellens promotering,
0: till exempel på Twitter kan jag ta et nakenbild av mig själv och så sju månader liksom Det folk kanske har lust att se. Och jag tror väl det skulle vara. Datens mal for medarbeidersamtale hører du i appen NRK Radio.